0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Das Auswärtige Amt warnt aufgrund der hohen Infektionszahlen von nicht notwendigen touristischen Reisen auch in die Schweiz. Auch dort gibt es zurzeit starke Einschränkungen, ähnlich wie in Deutschland. Ich hatte im September noch die Gelegenheit, ohne Beschränkungen nach Zürich zu reisen. Und sollten Sie einen Kurztrip planen für irgendwann später, dann kann ich die größte Schweizer Stadt nur empfehlen. Jetzt denken Sie wahrscheinlich, okay, schöne Altstadt, der See, die Alpen im Panorama, aber auch sehr teuer. Ja, stimmt. Aber im Sommer und Herbst bieten der Zürichsee vor der Haustür und der Fluss Limmat nach einem Bummel durch die Altstadt ein erholsames, interessantes und gar nicht kostspieliges Vergnügen. Das Dampfschiff Stadtrabberswil liegt am Bürkliplatz ab. Der Himmel ist fast wolkenlos und in den nächsten zwei Stunden geht es gemütlich über den See mit einem über 100 Jahre alten Schaufelraddampfer. In weiter Ferne die Alpen. An den Küsten schmiegen sich die Häuser stufenförmig an die Hänge. Alle mit Seeblick. Chef an Bord ist Michael Schäfer. Ich darf ihn auf der Kommandobrücke besuchen. Seit 25 Jahren ist er Kapitän und er hat miterlebt, wie sich hier alles verändert hat.
2: Es ist viel gebaut worden, es ist klar, wenn in der Stadt kein Platz mehr ist, dann wird es dann halt in der Agglomeration gebaut. Ja, also es gibt Gebiete da, da waren es vor 20 Jahren noch Wald und Wiese und jetzt sind es ein Kleinhaus ein Treppenhaus und weiß nicht was noch.
1: Die Stadt im Rücken erstreckt sich zu meiner Linken das sogenannte rechte Seeufer. Es wird hier auch die Goldküste genannt.
2: Einerseits, die Sonne geht hier auf der Seite runter, wir haben natürlich die Abendsonne. Und man sagt, dass da halt die Reicheren, die Häuser gebaut haben, Tina Turner ist ja da drüben zu Hause, ja, aber sicherlich auch, die haben am Abend lange Sonne und wenn sie da auf die Seite schauen und die Sonne runtergeht, sind sie dann halt auf der Schatten- oder auf der Pfnüsselseite. Wie heißt die? Pfnüsselseite, verpfnüsselt, also man hat ewig kalt, man hat ein bisschen Schnupfen. <lacht>
1: Und dann muss er unser Gespräch kurz unterbrechen, um in Wolleshofen an der Fnüsselküste noch Gäste an Bord zu nehmen. Der Kapitän tritt an ein metallenes Sprachrohr mit weiter Trichteröffnung und gibt seine Kommandos an den Maschinisten nach unten.
2: Wollwand, vorwärts.
1: Genau so, wie es schon vor 100 Jahren gemacht wurde. Na, ja, unter nicht reagiert
2: dann. Dann werde ich angeschaut.
1: <lacht> aber es hat nicht gebatscht. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Die neuen Passagiere haben ihre Plätze eingenommen, ihre Mund-Nasen-Bedeckung aufgesetzt und die Fahrt geht weiter. Sanft kräuselt sich das Wasser auf dem 40 Kilometer langen bananenförmigen See, der keine großen Gefahren birgt, aber eine Besonderheit zu bieten hat.
2: Wir haben drei Inseln, zwei sind nicht bedient, also mindestens nicht durch Linienschiffe. Da können Sie höchstens mit einem kleinen Privatboot hin. Und dann haben wir die größte Insel in der Schweiz, das ist die Insel Ufenau. Ein bisschen Seltenheit noch, die hat zwei Kirchen drauf und sie gehört eigentlich dem renommierten Kloster Einsiedeln. Man darf nicht baden und so, also es ist ein bisschen Wallfahrtsort, sage ich jetzt nicht, aber Pilgerort so ein bisschen halt. Und eben, es ist eine Spezialität, sie gehört der Kloster 1.
1: Je nachdem, wie viel Zeit man hat, lohnt sich ein kurzer Abstecher auf die kleine Insel, die sich leicht umrunden lässt. Nur 470 Meter lang ist sie und 220 breit. Aber neben den zwei Kirchen gibt es sogar eine Gastwirtschaft. Zurück in Zürich schlendere ich auf der Seepromenade an der sogenannten Goldküste entlang zum Seebad Utokai. Es ist eines der historischen Bäder, von denen Zürich viele hat. Nachdem im 19. Jahrhundert das Baden als gesundheitsfördernde Maßnahme entdeckt wurde, löste das einen regelrechten Bauboom aus. Die Bäder sind geblieben, auch als schon jedes Wohnhaus über fließendes Wasser verfügte und die Badeanstalten als Orte für die Körperhygiene keine Notwendigkeit mehr hatten. Die Zürcher lieben ihre Badis, wie sie sie liebevoll nennen. Einer, der es wissen muss, ist Tobias Bernhard, der Chef der Bäder vom Sportamt der Stadt.
3: Für die Stadt Zürcher ist das wirklich eine Herzensangelegenheit. Also wir hatten letztes Jahr an einem Wochenende über 150.000 Badegäste. Wenn man das so in eine Verbindung bringt mit der Gesamtbevölkerung, kann man sagen, dass jeder dritte Stadtzürcher war in einem unserer Bäder an diesem Wochenende.
1: Das sieht in diesem Jahr wegen der Pandemie ganz anders aus. Die Gästezahlen sind limitiert. Aber zum Glück gibt es ja genug Bäder.
3: Wir haben insgesamt 25 Bäder, also von Seebädern, Flussbädern, Beckenbädern, aber auch Hallenbäder. Man munkelt, es sei die dichteste Bäderdichte in Europa.
1: Das Bad Utukai, direkt an der Seepromenade, wurde 1890 auf Pfählen erbaut. Alte Bilder zeigen einen wahren Badepalast mit turmartigen Aufbauten im maurischen Stil. Die Türme gibt es schon lange nicht mehr, aber das kastenartige Bad mit seinen weißen Holzwänden ragt noch immer beeindruckend in den See. Das Publikum ist gemischt. Jung und alt, Frauen und Männer, die in der Mittagspause oder nach der Arbeit mal eben eine Runde schwimmen wollen. Freunde und Bekannte treffen auf einen Kaffee oder einen Aperitif, einen Apero, wie es hier heißt. Für den Aufenthalt im Bad gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten und das ist das Besondere im Utokai.
3: Es hat ein gemischtes Deck, so ein Sonnendeck und es hat zwei geschlechterspezifische Sonnendecks für die Damen und für die Herren.
1: Es ist also noch etwas geblieben aus der alten Zeit, als Frauen und Männer beim Baden strikt getrennt wurden.
3: Wir wollten aufgrund der Auslastung das letztes Jahr verändern und die Stammgäste haben sich da gewehrt, dass das immer noch so bleibt, wie es ist. Vor allem auf der Damenseite wird das Bad sehr, sehr stark besucht.
1: Wir stehen auf dem Steg und schauen auf das Wasser. Männer und Frauen baden jetzt natürlich gemeinsam. Weiter draußen liegen zwei Floße, auf denen die Schwimmer eine Pause einlegen können. stand up ziehen vorbei und der Bademeister steht in einem alten Holzboot und umkurft die Badenden.
3: Wir haben so alte Weidlinge seit jeher und sind da wirklich noch ein bisschen nostalgisch unterwegs. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie ein Gondoliere in Venedig. Es braucht wirklich ein bisschen Übung, damit man mit diesen Rudern da umgehen kann.
1: Die Sonne glitzert auf dem Wasser, das im Sommer rund 24 Grad warm wird. Auch im September sind es noch 20 Grad und immer in Trinkwasserqualität. Kein Wunder, dass das Utukai so beliebt ist.
3: Was hier wirklich sehr speziell ist, ist der Abend mit der Abendsonne. Durch das, dass es ein Holzbad ist, ist wirklich die Temperatur sehr, sehr angenehm. Es wärmt schön auf. Und wir haben da wirklich bis spätabends Leute im Bad. Also bis es nicht mehr geht, bis es so dunkel ist, dass man die Sicherheit im Wasser nicht mehr gewährleisten kann.
1: Acht Franken kostet der Eintritt, das sind ungefähr 7,50 Euro. Dafür gibt es dann nicht nur ein Bad im See, sondern gleich noch einen Einblick in den Lifestyle der Zürcher.
3: Jetzt in diesem Bad, wo wir hier sind, geht es auch ein bisschen um Sehen und gesehen werden. Und so soll es auch sein, also dass wirklich jedes Bad seine Eigenheit
1: hat. Stimmt. Am nächsten Tag besuche ich das Frauenbadi in der Altstadt. Seit 1888 schwimmt die im Jugendstil erbaute Holzkonstruktion auf dem Fluss Limat und ist nur durch einen Steg mit dem Festland verbunden. Damals war das Bad mit den vier Eckpavillons und einem Dach noch streng abgeschirmt, um die Frauen vor neugierigen Blicken zu schützen. Heute ist das Dach weg und der Blick frei auf die Altstadt. Aber noch immer wird der Eintritt ausschließlich Frauen gewährt. Sie können sich hier ungestört sonnen, in einem Buch der Badebibliothek schmökern und sich am Kiosk mit kleinen Speisen und Getränken versorgen. Auf den Holzplanken des Außendecks sitzen und liegen die Damen und plaudern, lesen und einige schwimmen in der Limmat im Außenbecken. Man kennt sich hier. Monika besucht das Bad regelmäßig. Die 67-Jährige kommt bei schönem Wetter jeden Morgen in ihre Oase mitten in der Stadt, wie sie sagt. Ich habe ein soziales Netz hier auch. Wir sind vor allem am Morgen immer ungefähr die gleichen Frauen, schon über Jahre. Dann schwatzen wir auch. Also es ist auch. Gesellschaftlich ist es auch ein wichtiger Punkt für mich. Wir kennen uns alle und es ist wirklich eine herzliche und freundliche Atmosphäre. Und das noch mit dem wunderbaren Blick auf die Kirchen der Altstadt. Nur abends nach Einbruch der Dunkelheit wird alles anders. Das Frauenbadi wird zur Barfußbar mit Tanz, Cocktails, alle Barfuß. Und dann dürfen auch Männer ins Bad. Die Lust der Zürcher auf Wasser beschränkt sich nicht nur auf die Badis. An der Seepromenade tummeln sich Radfahrer und Spaziergänger. Überall am Seeufer liegen und sitzen die Menschen, hören Musik, unterhalten sich und springen für die Abkühlung zwischendurch, auch ohne Steg ins Wasser. In den Abendstunden glänzt die Goldküste wirklich golden. Auf einer großen Wiese spielen die Kinder. Die Grünanlagen am sogenannten Zürichhorn sind ein beliebter Ort für die Stadtbewohner und auch für Kunstliebhaber. Zwischen den großen alten Bäumen schimmert ein architektonisches Juwel hervor. Der Pavillon Le Corbusier. Der Bau mit seiner rot-gelb-grünen Fassade und dem imposanten Dach ist der letzte umgesetzte Entwurf des berühmten Architekten. Aber warum steht es ausgerechnet hier? Das frage ich Museumsdirektor Christian Brentle.
0: Es steht hier, weil eine Zürcher Galeristin Heidi-Weber damals in den 60er Jahren die Initiative ergriff. Und es gelang ihr, nicht nur Kurbis hier zu überzeugen, sondern eben auch die Stadt Zürich, dass die Stadt ihr dieses wunderschöne Terrain, dieses schöne Land direkt am See zur Verfügung stellt.
1: Das war keine leichte Aufgabe, denn der gebürtige Schweizer Le Corbusier lebte seit den 20er Jahren in Paris, war auch französischer Staatsbürger und hatte nur wenig Lust, in die Heimat zurückzukehren. Aber Heidi Weber war hartnäckig und konnte ihn dafür begeistern, ein Museum für alle seine künstlerischen Formen zu bauen.
0: Ja, in diesem Gebäude hat Le Corbusier ganz viele der architektonischen Ideen, der Ideen äh, zusammengeführt, die er zeitlebens entdeckt und entwickelt hat. Beispielsweise ist das ganze Gebäude im Maßsystem Modulor, das goldene Modul sozusagen, entwickelt, ganz im Gegensatz zur Unite in Berlin da war er das nicht erlaubt zu seinem großen Leidwesen. Dann sieht man, das ganze Gebäude ist vorfabriziert, eine Idee aus den 20er-Jahren. Man sieht sehr schön auch hier, dass ein Treppenhaus und eine Rampe dieses Gebäude vertikal erschließen. Die Enge und die Doppelgeschossigkeit, das Gegensatzpaar ist da, die Farbigkeit ist da. Dann sieht man auch, dass er eine sehr tiefe Deckenhöhe hat im Wohnbereich und dann im Atelierbereich wird es doppelgeschossig. Auch das ist eine Idee, die immer wieder kam.
1: Die Baupläne unterzeichnete Le Corbusier noch, aber die Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 1967 erlebte er nicht mehr. Der legendäre Architekt starb überraschend zwei Jahre zuvor. Der Pavillon Le Corbusier ist sein letzter Bau. Eine Mischung aus Atelier, Wohnhaus und Ausstellungsraum. Im Innern ein Zusammenspiel aus Malerei, Skulptur, Design, Architektur und Maschinenästhetik.
0: Heute kommt ja alles, was Medien ist, Strom, Wasser, das kommt alles magisch zur Wand hinaus. Und Gobisi sagt, nein, das muss man zeigen. Also Sie sehen da hinten die roten Rohre, die sind für Heißwasser. Da sieht man die Stromdose inszeniert als gelber Würfel. Und die blauen Rohre sind Kaltwasser. Also er inszeniert quasi die Medien und sagt, man muss quasi dieses technische Gedärm des Gebäudes, das muss man sehen.
1: Es ist ein Gesamtkunstwerk aus Glas, Stahl, Eiche, Naturstein und Beton, in dem auch zum Ausprobieren eingeladen wird. Auf den Sitzmöbeln darf man Platz nehmen und am langen Holztisch eigene Skizzen anfertigen. Museumsdirektor Christian Brendle möchte, dass sich die Gäste wie zu Hause fühlen. Leider ist das Gebäude nicht das ganze Jahr über geöffnet.
0: Wir zeigen hier einmal pro Jahr eine Ausstellung, aktuell Le Corbusier und Zürich, im nächsten Jahr dann Le Corbusier und die Farbe. Das Haus ist ja nur in den warmen Sommermonaten offen, von Mai bis November. Im Winter ist es schlicht zu kalt und wenn man die Heizung sanieren würde, dann wäre das Gebäude kaputt.
1: Eine Treppe führt hinauf auf die sehenswerte Terrasse, überdacht mit zwei Stahlschirmen.
0: Dieses Dach hat auch eine tolle bauphysikalische Qualität. Im Sommer wird das natürlich sehr, sehr heiß und das führt dazu, dass dieses Heiße Blechdach einerseits Schatten spendet, andererseits aber ergibt sich eine sogenannte Konvektionsströmung. Das ist immer ein Lüftchen, wahnsinnig angenehm,
1: sagt Museumsdirektor Christian Brendle und empfiehlt dringend einen Besuch im Pavillon Le Corbusier. Mich hat er schon überzeugt.
0: Tatsächlich ist es so ein schöner Abschluss eines Spaziergangs hier am schönen Zürichsee.
1: Unterwegs in Zürich. Sie können die Sendung in der ARD-Audiothek auch als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören. Hier kommen jetzt die Nachrichten und vorher der Verkehr. Wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: InfoRadio Podcast.